0: Czy każdy smutek to depresja? Czy każdy spadek nastroju to już stan chorobowy? Wiele dzisiaj mówi się na temat tego rodzaju doznania, które moglibyśmy powiedzieć, że należy do grupy chorób cywilizacyjnych, gdyż jej wykrywalność doznania jest bardzo powszechne i niezależne od kultury wykształcenia czy nawet posiadania materialnego. Ale czym jest w zasadzie depresja? Chcielibyśmy spojrzeć na to z perspektywy też biblijnej, bo możemy dużo mówić z perspektywy medycznej, fizjologicznej, jak i też psychicznej. Są różne metody stawiania tego czoła, temu zagadnieniu, ale chcielibyśmy zerknąć na to, co w zasadzie o tym mówi Biblia. Czy w ogóle Biblia mówi o depresji? Otóż jeśli chodzi o etymologię, używając tego słowa, nie pojawia się takie słowo jak depresja. Ale jeśli przyjrzymy się na składniki depresji, na kryteria diagnostyczne, które konkretnie charakteryzują ten stan doznania psychoemocjonalnego, psychosomatycznego, jakim jest właśnie depresja, to zobaczymy, że Biblia bardzo dużo o tym mówi i jest wiele przykładów bohaterów biblijnych, którzy albo byli bardzo głęboko w tym, albo przynajmniej ocierali się o doświadczenie depresyjne. Gdy spojrzymy na główny czynnik, czy element, czy cechę diagnostyczną depresji, to na pewno powiemy o tym, że to jest smutek. Biblia mówi wiele o smutku w różnym kontekście i w niektórych kontekstach wydaje się dziwnie mówić, gdyż mówi o tym, że smutek ma swoje korzyści. Salomon powiada w siódmym rozdziale Księgi Kaznodziejów, że lepszy jest smutek niż śmiech. Bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. A badania XX, XXI wieku, badania psychologiczne, badania socjologiczne wykazują, że nie należy redukować maksymalnie smutku w doznaniu psychoemocjonalnym, ale należy również docenić go. I wyniki wskazują na to, że osoby, które jednak zachowują w jakimś stopniu umiarkowanym odrobinę smutku, która zamienia się często w powagę, mają więcej zdolności krytycznych do oceny sytuacji. Nie tak łatwo dają się namówić, nie są naiwne i wówczas bardzo często potrafią uniknąć manipulacji ze strony osób wykorzystujących czyjąś nieuwagę. Euforia. Euforia bardzo często staje się powodem błędów, wypadków, utraty uwagi, koncentracji, roztargnienia, co bardzo często kończy się nawet katastrofą. Widzimy, że nauka nawet dowodzi, iż doznania smutku mogą przynosić korzyści. I Biblia w tym momencie w ten sposób o tym do nas mówi. Ale co jeszcze? W jakich innych fragmentach mogliśmy się odnieść do do smutku, do tej składowej depresji, głównej cechy. Apostoł Paweł powiada, że istnieje smutek światowy, ale też istnieje smutek od Boga. Ten światowy charakteryzuje się tym, że prowadzi w rezultacie do śmierci, a ten zainicjowany przez Boga do upamiętania. To poniekąd jest związane z tym, co już wcześniej powiedzieliśmy, co odkrywają też naukowcy. Właśnie możemy nazwać ten stan krytycznego myślenia, zdolność do zatrzymania się, do zachowania pewnego dystansu wobec określonej sytuacji, który właśnie może sprawiać smutek, to tutaj jest nazwane opamiętanie. I bardzo często tak jest, że że ci, którym dano i mieli łaskę, że Doznali głębokiego smutku na skutek może urazu, katastrofy, doświadczenia. Zachowali życie i zdrowie, ale wyciągają pewne wnioski. Jest to doznanie traumatyczne, nacechowane bardzo mocno smutkiem. Okazuje się, że może przywodzić do bardzo konstruktywnych wniosków i działań mających na celu korzystną zmianę życia. Ale mamy też inne doświadczenie i tutaj Pismo Święte o tym mówi że istnieje smutek zwany światowym. Cóż to takiego światowy smutek? Smutek od Boga, czyli ten Bóg pełen miłości, dobroci, pokoju, sprawiedliwości może inicjować smutek? To tak trudne, niedobre czasami uważamy doznanie, ale w oczach Bożych smutek nie jest zły. Smutek nie jest zły, gdy prowadzi Do upamiętania. On jest nieprzyjemny, ale w rezultacie niesie dobry owoc. Kiedy smutek, mimo że nieprzyjemny, może jednak stać się niekorzystny. I tu właśnie apostoł Paweł nazywa go światowym. Światowym, co już nam sugeruje pewną kwestię, że tam nie ma nic mowy żadnej o Bogu. Światowy to znaczy smutek przeżywany bez Boga. To znaczy, że nieinicjowany nawet przez Boga. Smutek jako konsekwencja własnych błędów, bądź też krzywdy dokonanej cudzą ręką, ale bez osłony Boga. Właśnie tym jest smutek depresyjny, w którym bardzo często znajdujemy się. Są depresje, które, które są, pochodzą zewnętrznych doznań, mają uwarunkowanie psychospołeczne, tak zwane sytuacyjne, gdzie doświadczamy być może traumatycznych nawet doznań, bardzo przykrych, bolesnych, to odciska piętno naszej pamięci, na naszych emocjach, trudno nam wrócić do równowagi i po pewnym czasie schodzimy w naszym nastroju, w nastawieniu coraz niżej i rodzi się depresja. Depresja, którą trzeba leczyć, ingerować, bo po dłuższym okresie obniżonego nastroju Organizm, który z natury jest przygotowany do tak zwanej homeostazy, czyli dążenia do równowagi, próbuje się bronić i czasami bywa, że w sytuacjach obniżonych nastrojów możemy przez aktywność fizyczną, przez aktywność społeczną, przez komunikację psychologiczną, rozmowy wyjść z pewnego dołka, dojść do pewnego poziomu równowagi, jakoś rozwiać te trudne uczucia i myśli. Ale są sytuacje, gdy jednak dłużej to trwa. Niestety następują zmiany fizjologiczne. Organizm przestaje produkować odpowiednie hormony, neurony odpowiedzialne za równowagę naszą psychiczną i emocjonalną, za równowagę stanów psychicznych. I wówczas braki te należy uzupełnić leczeniem, lekarstwami, których dzisiaj jest bardzo wiele i dosyć skutecznie działające, Problem polega na tym, że bardzo często mamy złe nastawienie, teorie spiskowe dotyczące leków, nie korzystamy i niekiedy pogłębia się nasza choroba. Ale co apostoł Paweł chce nam powiedzieć, że smutek światowy to nie tylko jest bardzo przykre, głębokie doznanie, to nie tylko to, że Boga tam nie ma, ale problem polega na tym, że On zmierza, pcha nas i w zasadzie zsuwamy się po równi pochyłej do śmierci. I tym są niestety dramatyczne skutki natężenia choroby, rozwoju, szczególnie nieleczonej, zaniedbanej, gdzie kończy się to śmiercią w rozmaitej postaci, albo zaniedbanie osobiste swojego organizmu, życia i zdrowia, i następuje śmierć z powodu innej choroby, która się może nasilić, albo też przychodzą myśli samobójcze, gdzie w rezultacie decydujemy o tym, by uwolnić się od tego brzemienia, co w zasadzie raczej nie czyni nas wolnymi. Co możemy z tym zrobić? Co nam Biblia sugeruje? Biblia sugeruje nam to, że doświadczenie depresji może być udziałem zarówno tych, którzy żyją bez Boga, jak i tych, którzy żyją blisko Boga. I gdy przyjrzymy się tekstom Pisma Świętego, znajdziemy wiele fragmentów na podstawie których, na podstawie narracji tych autorów, tych bohaterów, których wypowiedzi mamy zapisane, możemy bardzo często pokusić się o diagnozę i rzeczywiście specjaliści mogą to zrobić, bo też i poprzez tego rodzaju praktykę jak wywiad, słuchanie narracji pacjenta dokonujemy przynajmniej częściowej diagnozy, bądź też obserwacji stanu psychosomatycznego. I tak też patrząc na takich bohaterów jak przykładowo Mojżesz, Hiob, Dawid, jeszcze wielu można by było wymieniać, ale przynajmniej na tych trzech się zatrzymajmy. Mojżesz, który jest wybrańcem Boga, który ma być liderem narodu, ma prowadzić go prze, przez pustynię. Szkodzi pewien moment, kiedy, kiedy jest świadkiem upadku narodu, kiedy Bóg wyraża swój uzasadniony gniew i rozczarowanie, że zawiedli Go ludzie, którzy zawarli z Nim przed chwilą przymierze i w gniewie swoim Bóg powiada, że chce ich zniszczyć. Wówczas słyszymy słowa Mojżesza, które świadczą o głębokim doznaniu smutku i depresyjności. Traci poczucie sensu dalszego funkcjonowania. To jest ciekawe, że przecież jest na dobrej pozycji. To nie on jest winien i nie wobec niego samego Bóg wyraża swój gniew, niezadowolenie. Ale Mojżesz, słucha, słuchając tego, co Bóg zamierza zrobić wobec narodu, któremu się poświęcił, który jest mu bliski, powiada w desperacji, można powiedzieć: Wymasz mnie z Twojej księgi, jeśli chcesz zniszczyć ten naród. Tego rodzaju słowa, które wskazują na Pewien stan rezygnacyjny człowieka, gdzie on ujawnia, iż nie widzi dalszego sensu życia, czynienia czegokolwiek. On właśnie jest jednym z objawów depresyjności. Oczywiście młodzież nie ujawnia tutaj swoich myśli samobójczych, ale jest gotów na unicestwienie, na śmierć. Drugim jest Hiob, Hiob, który jest symbolem i osłabieniem cierpienia cierpienia niezasłużonego. On, gdy doznał tak bolesnych doświadczeń, gdy stracił dzieci, stracił majątek i żona go opuściła, wówczas gdy, gdy wpuściły pewne hamulce, które go trzymały jeszcze w ryzach, które po, pozwalały mu mówić, że taka jest wola Boża, że Bóg wziął, Bóg dał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Jednakże, kiedy cierpienie jego dochodzi do, do granic wytrzymałości ludzkich zmysłów, ludzkich pojęć, ludzkiego uświadomienia i odczucia, podczas on powiada: bodajbym się nie urodził. Niech będzie przeklęty dzień mojego narodzenia. Te słowa, które ujawnia, okazują jak bardzo był zrezygnowany, jak bardzo życzył sobie śmierci, uważał, że lepsi i w lepszym położeniu są ci, którzy się nigdy jeszcze nie narodzili. To znów jest objaw rezygnacyjnych treści ujawniających depresyjny stan Hioba. I kolejny przykład Dawid. Dawid, wybraniec Boży kolejny, który... Najpierw jest powołany jako młody człowiek, triumfuje. Robi karierę społeczną bardzo szybko, jako, jako sprawny wojownik, który w zasadzie nie był rycerzem, ale potrafił posługiwać się procą i walczyć z niedźwiedziami lwami. Pokonuje trzymetrowego Goliata. Staje się bardzo popularną postacią w Izraelu, ale napotyka. Na sprzeciw ze strony króla po pewnym czasie. Z zazdrości, że naród podziwia Dawida, a nie podziwia króla, rozpoczyna się proces bardzo przykrych doświadczeń Dawida, gdy niezasłużenie jest ścigany, jest zdradzany, cierpi, że musi otaczać się ludźmi, którzy byli ludźmi z marginesu, które byli wyrzutkami społeczeństwa, a to się sta, stają mu najbliżsi przyjaciele, z którymi z których czyni często swoich wojowników walcząc, broniąc niekiedy y, grodów izraelskich, po czym znowu zostaje zdradzany. Zatem Dawid miał wiele powodów i to były sytuacyjne doznania, gdzie rzeczywiście się załamał. Kiedy czytamy jego psalmy, a możemy przywołać psalm 13, możemy powiedzieć, powiada Dokąd stale będziesz mnie zapominał? Dokąd będę miał smutek i zmartwienie w sercu codziennie? Ten psalm odzwierciedla depresyjny stan Dawida, który który traci jakby jakąś nadzieję, który wypala się ze swojej wiary, wypala się z nadziei, który również nie widzi dalszego sensu, czuje się rozlany jak woda, jak powiada to w innym psalmie. Dezintegracja jego uczuć, myśli, jego przekonań. Oto przykłady bohaterów Biblii, którzy jednak, gdy studujemy w Niekim pismo świętej historię, nie są desperatami, nie są przegranymi ludźmi, a do dzisiaj są wspominani jako wierni bohaterowie Biblii. Co nam to mówi? Nam to mówi, że Ludzie bogobojni mogą przechodzić przez tak zwane doliny cierpienia, którymi mogą być choroby i to w dodatku takie, jakimi jest depresja. Ale to cię nie definiuje jako osoby przegranej i przekreślonej przez Boga. Ale również i w tym miejscu Bóg jest blisko. Bo gdy przywołamy postać Jezusa Chrystusa, Osobę z Getsemane, kiedy jako syn człowieczy, stuprocentowy człowiek zmaga się z decyzją, że zgodzi się za chwilę na to, że będzie pojmany, ubiczowany i uprzeżowany. Tam ujawnia się człowiek, który również schodzi do poziomu depresyjnych doznań i świadomości, gdzie mówi, o ile to możliwe, niech ten kielich mnie minie. I w śmiertelnym boju, jak Pismo Święte powiada, tam następują somatyczne objawy, silnego potu, a może i nawet krwi, jak podają to niektórzy autorzy. Ale jedno jest pewne, jest to zmaganie wewnętrzne, psychiczne, emocjonalne Jezusa, gdzie nawet nie może liczyć na wsparcie swoich bliskich, bo go kompletnie nie rozumieją. I o tym świadczy ich senność i poddanie się temu, że zasypiają, że nie czują tego samego, co Jezus. Chociaż deklarują, że rozumieją. I Jezus właśnie jest przykładem, że On również dotknął tak głębokiego doznania. Co to znaczy? Że depresja nie przekreśla Ciebie w oczach Bożych. Nie jesteś gorszym dzieckiem Bożym. Choć jesteś słaby, to nie musisz być pozbawiony mocy. Co możesz zrobić? Przyjdź z tym do Jezusa. Zrób to, co jest w zasięgu Twoich możliwości, by zaradzić temu doznaniu. Resztę powiesz Bogu. Nie przekreślaj swojej aktywności społecznej, duchowej czy kościelnej, jeśli nawet wpisz w tym położeniu. Przyjdź do Boga takim, jakim jesteś, bądź też otwartym, autentycznym wobec bliskich braci, sióstr, kościoła. Nie musisz ukrywać, Bycie chorym na depresję to nie wstyd. Choroba depresji to nie grzech. Zatem istnieje możliwość znalezienia równowagi, mimo tego, że choroba może być jednym z brzemion naszego życia. Być może znajdziemy jakieś rozwiązanie, by znaleźć równowagę, a być może ona będzie nam stale towarzyszyć. Jednakże jeśli będziemy blisko Boga, i uświadomimy sobie naszą wartość w jego oczach, wówczas jej ujawnianie się nie musi być czymś, co nas dyskwalifikuje, a może spowodować, że mimo różnych trudnych uśtawek, nastrojów, jakie czyni ta choroba, jednak możemy mieć satysfakcję, radość i nadzieję, że przyjdzie dzień uwolnienia od ciała, Chłonnego, skłonnego, podatnego na to, że możemy chorować i mogą się ujawniać inne dolegliwości. Ale przyjdzie dzień, że będzie wyzwolenie i doznamy łaski, doświadczenia ciała uwielbionego Jezusa Chrystusa, gdy Bóg usunie wszelką zę i chorób już nie będzie. Depresja to nie grzech. Depresja to stan doświadczenia. Depresja może być kryzysem Twojej wiary, ale ten kryzys może Cię zbliżyć do Boga albo, jak sam zdecydujesz, może Cię oddalić. Pomyśl nad tym. Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionych rozmyślań.
1: Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo Twe jest latarnią Wiem, że Ty jesteś obok mnie w to Ten klip nagraliśmy w 2019
2: roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie cztery lata temu, zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.